0: Depuis le début de cette chaîne, j'ai présenté les casques de réalité virtuelle comme un outil de divertissement. Un petit bijou de technologie qui va nous immerger dans des mondes virtuels pour notre plus grand plaisir. Ou pas du tout. Certaines applications nous proposent en effet de nous terrifier, comme ces fameux jeux d'horreur avec leurs ambiances glauques et leurs screamers. Par leur efficacité, on se rend compte que ce facteur immersif pourrait être utilisé dans d'autres domaines. Quelque chose de plus professionnel, où l'on en dégagerait du positif grâce au pouvoir de cette immersion. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler du traitement des phobies par la réalité virtuelle. Commençons par une définition. La phobie est une peur démesurée d'un objet ou d'une situation précise, dépendant d'un ressenti plutôt que de causes rationnelles. Entre 5 et 25% de la population mondiale souffre de phobie. Bien qu'il soit difficile à déterminer, ce chiffre reste relativement élevé. Ces troubles posent de majeurs soucis sociaux, car ils provoquent des conduites dévitement qui impactent le quotidien de ces gens. Ils sont également difficilement traitables, puisqu'il n'y a pas de médicaments ou d'opérations magiques permettant d'inhiber ces peurs. L'usage de la réalité virtuelle dans le domaine de la santé a fait l'objet de nombreuses études à travers le monde. Les traitements par la réalité virtuelle ont d'ailleurs démarré dans les années 90, mais n'ont quitté la phase expérimentale que depuis une dizaine d'années. C'est donc tout de même un domaine où l'on a suffisamment de recul. Il a d'ailleurs été démontré que l'utilisation de cette technologie dans le soin des troubles liés à la santé mentale permet d'obtenir des améliorations notables et durables, notamment pour l'anxiété sociale, les phobies et les syndromes post-traumatiques. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur les phobies. Afin de les traiter, des sociétés qui ont souvent déjà un pied dans le domaine médical, mélangé avec un background dans le domaine du jeu vidéo, développent des applications dédiées en réalité virtuelle. Elles peuvent ensuite être utilisées par l'équipe en question ou envoyées à des psychothérapeutes afin d'être lancées sur n'importe quel casque VR. Ces traitements sont déjà officiellement reconnus et utilisés un peu partout dans le monde. Concernant leurs procédure, quelle que soit la méthode utilisée, la meilleure façon de faire est de cibler le trouble puis d'exposer très graduellement la personne à celui-ci, jusqu'à ce qu'il arrive à s'y habituer. Et c'est dans la possibilité de créer cette exposition graduelle que la réalité virtuelle excelle. Étant dans un monde virtuel, tout est modifiable et contrôlable selon nos besoins. Il est donc par exemple facile de changer la hauteur à laquelle on se situe, le nombre de personnes qui nous entourent, ou encore la taille et la distance à laquelle l'araignée nous fait face. Ces aspects seraient difficilement contrôlables dans le monde réel, auxquels il faut ajouter d'autres facteurs externes qui vont forcément influencer, fausser et compliquer notre thérapie. Avec la VR, on peut isoler une situation et l'ajuster au pixel près pour la personne qui l'expérimente. On peut même répéter certains passages difficiles, dans le but de travailler sur une scène très précise et augmenter son intensité graduellement dans les séances suivantes. Tout cela dans le but d'améliorer l'efficacité du traitement. Aujourd'hui tout cela a passé le cap de l'expérimental. Le thérapeute peut déjà exécuter les manipulations que j'ai citées derrière son ordinateur en monitorant toutes les réactions du patient et en réajustant l'environnement en fonction. On peut par exemple efficacement traiter l'agoraphobie, donc la peur des espaces publics, car on est capable de gérer le nombre de personnes alentours, ce qui serait difficile dans le monde réel. La personne avec le casque a donc une application parfaitement adaptée à ses besoins, et si ce n'est plus le cas, peut à tout moment retirer son casque, lui offrant ainsi une sortie de secours simple et immédiate. Cet échappatoire, conjugué avec le fait que le patient est au courant que ce qu'il voit n'est pas réel le rendra plus courageux dans l'affrontement de ses peurs et lui permettra ainsi de progresser efficacement. Cette notion de courage n'est pas à prendre à la légère, car actuellement un quart des patients atteints de phobie refusent de suivre une thérapie classique de peur d'être exposés à des situations terrorisantes, ce qui est totalement compréhensible. Mais la réalité virtuelle propose d'avancer à son rythme, sans risque de vivre une situation trop brutale et dans un monde virtuel entièrement contrôlé par un thérapeute qualifié créant un climat de confiance pour le patient. Comme je le présente, ces traitements peuvent donner l'impression qu'il s'agit plus d'un jouet pour les thérapeutes que d'un véritable outil de travail. Mais en réalité, les résultats sont excellents. Dans les différentes études que j'ai pu lire, un minimum de 70% des patients ont constaté une amélioration en leur résistance à leur phobie par un traitement par l'AVR. Ce qui est plus que le résultat obtenu pour une thérapie traditionnelle, tout en étant bien moins brutal et plus motivant pour le patient. D'ailleurs, l'AVR est également, comme tu peux l'imaginer, un média encore nouveau et peu connu. Cet aspect appelle également à la curiosité, et on sera ainsi plus enclin à vouloir s'essayer à affronter nos peurs par ce nouveau médium, et si le patient est motivé, l'efficacité du traitement sera évidemment décuplée. Après une dizaine de séances seulement, nécessaires à une thérapie en VR, le patient pourra ensuite évidemment transposer ses expériences dans un environnement réel, sans thérapeute, et constater de lui-même sa progression. La réalité virtuelle est également aussi utile pour la phase de diagnostic de santé mentale que l'on fait avant la thérapie. Comme dit précédemment, il est important de bien cibler le trouble du patient avant d'agir. Par des simulations en VR réalistes, on peut ainsi tester nos réactions et ne pas se fier uniquement à ses souvenirs et sensations, pour par exemple savoir si nous sommes bien atteints de la phobie imaginée ou si c'est en réalité quelque chose d'un peu différent. J'ai pour l'instant uniquement mentionné les avantages de la VR dans ce domaine, mais ce médium n'est pas pour autant exempté de défauts. Dans les points noirs, on peut mentionner une absence de réalisme dans la qualité graphique de ses œuvres professionnelles. L'immersion est bien évidemment un aspect important pour ces psychothérapies VR, et il est vrai que les programmes développés pour un traitement sont d'une qualité moindre par rapport à ce que l'on peut expérimenter sur Pancake, ou rien qu'en VR, sur des jeux de qualité. Il y a cependant suffisamment d'éléments essentiels pour que notre cerveau interprète une scène comme si elle était réelle, donc on peut dire qu'on a déjà atteint cet objectif de réalisme. Il y a également des phobies où un traitement par la réalité virtuelle ne ferait pas de sens. Je pense par exemple à ceux où un contrôle total de l'environnement extérieur n'est pas nécessaire, comme la peur des seringues qui se traiterait par des alternatives bien moins onéreuses. L'autre défaut potentiel est la complexité d'utilisation de ces programmes pour une clinique. Selon l'entreprise choisie, leur économie sera différente, mais de ce que j'ai pu constater, les logiciels sont plutôt accessibles puisqu'ils ne sont pas destinés à des programmeurs mais à des médecins, qui ne sont donc pas forcément experts dans ce domaine. Si tu veux tester tout ça, il existe des applications dans ce genre sur nos plateformes, mais il faut préciser que l'intérêt est complètement différent. Le but des expériences comme Face Your Fears est de nous faire paniquer, contrairement à ces applications professionnelles qui sont là pour permettre de comprendre les mécanismes de notre anxiété afin de pouvoir les maîtriser dans une situation réelle. Malgré tout, je peux te conseiller de tester Ovation, une application qui permet de lutter contre ta phobie sociale en te mettant en scène devant une foule. La situation est bien rendue et peut te donner un avant-goût de ce qu'une thérapie proposerait. Je pourrais également te conseiller VRChat et les autres applications sociales du même genre, mais ce sont des applis où tu n'auras pas de contrôle total sur ce qui se passe, vu que tu partages une scène avec d'autres joueurs. Mais par rapport à la vraie vie, tu as le mérite de pouvoir t'échapper à tout moment, simplement en retirant ton casque. Les thérapies par la réalité virtuelle proposent ainsi des avantages certains par rapport à une exposition classique. Outre ses capacités à simuler notre réalité qui pourraient considérablement améliorer les résultats des traitements, elle apporte également de nouvelles perspectives comme la capacité à contrôler l'environnement, programmer le traitement pour s'adapter à l'individu et pouvoir répéter les scénarios à souhait. Par extrapolation, l'AVR permettra sans aucun doute d'autres traitements plus complexes dans les années à venir, comme la psychose, les TOC, les troubles post-traumatiques, l'anxiété générale, l'autisme, les troubles du comportement alimentaire, ainsi que d'autres formes d'addiction. Les sessions seront aussi, au fil du temps, de plus en plus efficaces et immersives grâce à l'amélioration de la qualité graphique, dépendant de la qualité des logiciels mais aussi de la puissance de nos ordinateurs et des casques. Le ressenti et l'analyse des réactions permettent également de récolter d'importantes données relatives aux situations précises que l'on propose. Cela va ainsi nous aider à créer des expériences de plus en plus adaptées aux troubles des patients suivants, mais également à cibler les causes de toutes ces phobies toujours plus efficacement. Tout concorde ainsi vers une amélioration des traitements de thérapie par la réalité virtuelle, qui je l'espère nous ferons prendre conscience que la VR, c'est bien plus qu'une simple console de jeu, mais un outil capable de repenser, cultiver et améliorer notre niveau de vie.